0: En podcast fra NRK.
1: FOI innrømmer at de er usikre på effekten, men nå skal alle over 65 likevel få en tredje vaksinedose. Norge burde prioritert andre land først, mener forsker. Kommende lærere må ikke lenger ha fire i måte for å komme inn på lærerutdanningen trist at en ny regjering startet med å svekke ambisjonene for skolen sier dagens kunskapsminister. En ny bybane over Bergen i Bryggen i Bergen är den beste løsningen for verdensarven ifølge ny rapport Høyre vil vel betale tre ganger så mye for å bygge tunnel Og gjennom hele pandemien har vi hørt om stigende arbeidsledighet, men nå er økonomene mer bekymret for alle fagfolkene vi mangler ja, hjertelig velkommen til Dagsnytt 18, og denne kvelden ser det Lilla Sølhusvik som er programleder. Og da skal vi begynne igen med koronapandemien og vaksinet doser. Regjeringen vil nå tilby alle over 65 år å ta en oppfriskningsdose med koronavaksine. De over 85 og på sykehjem, de skal prioriteres først, så gangen i det hele skjønner jeg, det skal være samme som sist. Og fra før så vet vi at de som har sterkt svekket immunforsvar allerede har fått tilbud om en tredje dose. Assisterende direktør i Folkehelsinstituttet Geir Bukholm Hvorfor er det bare de over 65 år dere prioriterer nå?
2: Ja, det viktige nå er at vi sørger for at vi har en god beskyttelse mot alvorlig sykdom og opprinnelig så er det jo slik at de over 65 år, det er der vi har hatt den største risikoen for, for alvorlig sykdom, før de ble vaksinert første gangen, og derfor har vi tänkt at det er nyttig å sette grensen der. Så har vi også sett på studier internasjonalt, hvor vi ser en antydning til at de som er i risikogrupper, i hvert fall over 65 år, der ser man en begynnende grad av svekket beskyttelse mot alvorlig sykdom. Forløpig har vi ikke sett dette i Norge, men vi tenker at det er viktig å være føre var og å gi denne beskyttelsen nå før vi får eventuelt en vinterbølge, og særlig en vinterbølge kombinert med influensa.
1: Men da du la frem dette på en pressekonferens i dag, så la du ganske stor vekt på at det er usikre om dette. Usikre på effekt.
2: Ja, vi er nok ikke usikre på at vi får en beskyttelse, at vi får en forlenget immunitet, det er vi ganske sikre på, men men det vi er litt usikre på er jo om, det, om man kunne ha ventet litt lenger med å gi denne tilleggsdosen, eller om det er det riktige tidspunktet akkurat nå, og, og nettopp den vurderingen i forhold til en, en, en sjanse for at vi får en, en opplomstring av epidemien i løpet av vintermånedene, den har telt ganske mye, og ikke minst også dette med at vi får en influensasesong samtidig med dette, og at vi ikke hadde noe influensasesong i fjor, og det, det kan tyde på at vi kan få en ganske alvorlig influensasesong.
1: Sykepleierforbundet har allerede vært ute i dag og sagt at helsearbeidere burde også få. Hvorfor får ikke de en tredje dose allerede nå?
2: Ja, for det første så får helsearbeidere over 65 år, de får jo tilbud om en tredje dose. Det andre, Men de fleste
1: er vel 65 år? De
2: fleste andre under 65 år. Samtidig så er det slik at de under 65 år, de har god beskyttelse mot sykdom. Så den viktigste vurderingen i forhold til helsearbeidere er jo å vurdere hvorvidt de kan være smitteførende i forhold til sine pasienter og øvrige personer de håndterer i helsetjenesten. Og den vurderingen skal vi gjøre, den har regjeringen
1: bedt oss om å gjøre. Nettopp. Helse- og omsorgsminister Ben Teie, du la vekt på i denne pressekonferansen i dag at pandemien er ikke over enda, og særlig fordi at pandemien virkelig herrer i andre land. Derfor så skal Norge donere 3 miljoner Janssen-vaksiner til andre land. Hvorfor det?
3: Nej det er jo fordi vi har et sterkt behov for å bidra til at andre land får kontroll på pandemien. Det er jo viktig for de landene, for menneskene som bor der. Det er land som jo har en enda svakere helsetjeneste enn det vi har. Og så er det jo viktig for oss selv, både fordi vi tar verden videre etter pandemien, og så er det også med på å beskytte oss mot eventuelt nye mutasjoner. Så det her med både av solidaritet, men også av en egen interesse. Og det, totalt så vil Norge bidra til over 30 millioner vaksinedoser internasjonalt, og det er jo over dobbelt så mange doser som vi vil bruka i Norge om vi kommer til at man skal vaksinere hele befolkningen tre ganger, altså ikke bare de over 65 år.
1: Men altså disse Janssen-vaksiner, de har vel lugget litt på lager uansett, så det er vel vaksiner vi egentlig ikke trenger nå?
3: Nei, dette er det som skjedde. Det, vi har tidligere besluttet at alle disse vaksinene skal doneres. Det som er nytt i dag, det er at Norge gjennom vår juridisk bidrag har klart å lande en avtale mellom Janssen-selskapet og Covax, slik sånn at disse faktisk blir distribuert sammen etter hvert som, som det er mulig. Så, men, men
1: når jeg spør sånn, så er det jo fordi at disse Janssen-vaksinene, de, det er ikke snakk om å gi de som en tredje vaksine uansett.
3: Det er det ikke. Det er sånn at Pfizer-vaksinen vi kommer til å bruke som en tredje vaksine, men Norge bidrar ikke bare med de vaksinene som ikke bruker selv. men har jo inngått avtaler som gjør at vi uansett inte med at vi har bestilt mer vaksiner enn det vi har behov for, nettopp for kunne bidra til andre land, og for å bidra til å øke produksjonskapasiteten, for det er jo det som er knappest faktoren, og når Norge tidlig forplikter oss til å kjøpe mer vaksiner enn det vi selv hadde behov for, så bidror vi med å finansiere opp vaksineproduksjon som nå kommer disse lande til gode.
1: Du har skrevet en kronikk, du om den ubehagelige sannheten om Norges globale vaksineinnsats. Katarine Storeng, du er førstdammer nuensis i Global helse ved Universitetet i Oslo. Blir sannheten om Norges globale innsats litt mer behagelig med nyheten du fikk i dag?
4: Kanskje litt, men vi hører jo hele tiden at det er fullt mulig å gjøre to ting samtidig i det globale vaksinekapløpet. Og det er å beskytte vår egen befolkning og samtidig hjelpe til å beskytte folk i andre land. Og det er virkelig en sannhet med modifikasjoner, for det som jo har skjedd er at vi nå i Norge nesten er fullvaksinerte og skal gi en tredjedose til deler av befolkningen, samtidig som vaksinasjonstekningen i store deler av verden er svært lav. I Afrika er det vel cirka 4 prosent som er fullvaksinerte. Så det er jo ikke helt riktig eh, slik det legges frem at vi har bidratt eh, på, med alt vi kan for å utjevne denne ulikheten. Hva mener du burde vært gjort? Det er jo mye som kunne vært gjort, men det som er realitet nå er at de rike landene, inkludert Norge, har jo ja, bidratt til å gjøre det mulig å utvikle vaksiner og produsere dem, men de har jo også sikret seg plassen i køen foran de andre landene. Eh, man kunne ha delt eh, fra starten av. Og man ikke klarte å få til en rettferdig fordeling gjennom internasjonalt vaksinesamarbeid i det første året av pandemien, så har jo da Verdens helseorganisasjon og andre tatt till ordet for att man skal donere doser. Norge har jo vært et av de landene som var først ute med å si at vi ville donere et stort antal doser, och det är jo gledelig å høre att det er en juridisk avfall på plass som vi muliggjøre detta. Men fremdeles så mangler vi tidfestede forpliktelser här. Vi ser at Norge er blant de landene som i hvert fall de siste tallene så forrige uke hadde, donert, hadde levert kun 15 prosent av de vaksinedosene som var lovet. Så inntil vi ser at de faktisk blir levert, de landene som trenger, så synes jeg vi må, må vente med å feile.
1: Ok, la oss oppklare det. Du snakker om 30 millioner doser som Norge skal gi Bønt Høie, er de gitt eller er det 15 av disse som faktisk har blitt gitt Men, til folk?
3: Det er de, de 31 millioner eller i overkant av 30 millioner doser som jeg kommer til å bidra til, og det i en kombinasjon av de pengene som man bevilget til Covax og Gavi som jo Komme
1: til å bidra til? Som,
3: som, som har bidratt til å komme det til å for en del av de vaksinene som allerede er satt ut i verden er jo nettopp finansiert også av og de pengene Norge har Så kommer det donere doser som vi selv ikke bruker, eh så och det 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 första kommer det bidra med cirka 25 miljoner doser så kommer donera eh vacciner som vi själva inte eh brukar har man förpliktat sig att det 5 millioner doser og av de er cirka 1 million eh allredede i bruk i andra land i från i, i morgon eh i så i tillägg så har man också eh, Eh, sagt ifras av vaksiner som Norge kunne fått gjennom Covax så er 1,7 millioner doser en del av de vaksinene har satt allerede
1: Ok, men eh, nå blir det veldig mye tall her men, men Storeng høres ikke du, det, det høres ut som om Norge har gitt veldig mye her mm
3: -hmm.
4: Norge har vært blant de mest generøse giverne av finansiering til vaksinesamarbeidet Covax, er et av fem land som så har betalt mer enn det vi, det vi bør ut fra et beferdighetsperspektiv. Men samtidig har jo Norge vært med å konkurrere mot Covax, mot innkjøp av vaksinedoser. Og dette er jo en av grunnene til at Covax-samarbeidet ikke har klart å få tak i doser for å sette i vatt i land. Så selv om de er lovet, så har de ikke blitt levert ennå, og nå skal noen av dem leveres. Men... Uh världs hälsorganisation var i de rika länderna eh, allredig tidig sommar om att utsetta vaccination av barn och vaccination av friske vuxna i höginkomstländern eh, till man har fått ökt vaccinationsdäckningen över hela världen.
1: Men jag kan bara få förspärrning om en ting för att du du forskare du är specialist i, i medicinsk etik eh, det er vel også etisk at en norsk helseminister prioriterer å på trygge helsen til nordmenn først og fremst?
4: Jo, jeg er ikke spesialist i medisinsk etikk i antropologi, men selvfølgelig har en helseminister et ansvar overfor en befolkning. Men akkurat nå så står vi i en pandemi, ikke en epidemi. Det vil si at det er en smittsom sykdom med global omfang. Og her kan man ikke kun vurdere situasjonen utifra de forholdene som finnes innenfor nasjonen. Man må også tenke på vad som er fordelaktig på globalt perspektiv. Og her har jo Verdens helseorganisasjonen vært veldig tydlig med faglige råd om att en jämnare fordeling av vaccinationsstäckning ikke bara handlar om rättfärdighet, men också handlar om eh att det är den snabbaste måten att få slut på pandemien på, fördi att så länge det eh viruset förerer i befolkningen med låg vaccinationsstäckning, så vil det kommer eh nya varianter som potentiellt är är inte skydd som vaccinet potentiellt inte mot.
1: Okej. Okay. Så för ett allmän publik är det viktigt. Ja, riktig. Bent Høie, hva vil du si når WHO spør deg, hva er begrunnelsen egentlig for at dere ikke gjør sånn som vi sier, nemlig å prioritere fattige land foran? Det
3: er fordi at vi har et ansvar for å beskytte vår egen befolkning, men så vil mitt svar på det være, men vi har også muligheten til å gjøre det WHO ber oss om, nemlig bidra til vaccination av resten av verden, og så må med helt enige Norge bidra langt utover det en rekke andre land gjør, og hvis andre land i verden hadde bidratt like mye som Norge, så hadde den situasjonen sett annerledes ut med her. Så
1: hovedsvaret er at andre er verre enn oss? Eh,
3: Nej ikke verre enn oss, men hvis andre hadde vært like god som oss, så hadde situasjonen vært, uh, vært bedre. Og det er jo, jeg mener også at det er, og utifra tre lands uh, uh, situation, sånn at det vil ikke hjelpe de hvis vi for eksempel mister effekten av vår beskyttelse gjennom de vaksinene vi har, har brukt og, og igjen komme i en pandemi. Det øker også risikoen for nye mutasjoner. Det er også sånn at mange av disse landene er hardt rammet av den økonomiske nærgangen, og, og det er jo ikke minst knyttet til den økonomiske nærgangen i de vestlige landet, sånn at hvis vi okay. får mer far på vår ekonomin, igjen, så vil det tjene resten av verden.
1: Okay, jeg tror ikke vi kommer lenge, lenger i den debatten nå, men jeg har lyst til å deg, Geir Bukholm, til slutt. Det vil vel også være et behov og et ønske etter hvert at alle under 65 også skal få en tredose?
2: Ja, det er klart det er noe vi må vurdere, og vi regner jo med at varigheten av beskyttelse og immunitet etter to doser, den vil jo etter bli svekket. Vi ser ikke tegn til det akkurat nå, men, men vi, vi tror nok at på ett eller annet så må vi følge opp med, med, med en dose til.
1: Og hva er smittevernfaglig mest innenfor å prioritere og gi til tredje fattige land som kanske ellers vil utvikle farlige mutasjoner, eller å gi til Norge, norske frisk? under 65 år?
2: Altså, vårt mandat innenfor Folkehelsinstituttet, det er å vurdere hvordan vi skal forvalte de dosene vi har i Norge og innenfor den ramen och det mandatet vi har. Så, så den diskusjonen i forhold till andre land, den overlater vi till politikeren.
1: Ok, men da prøvde meg i hvert fall. Tusen takk, Jæger Bukholm, assisterendirektør på Folkehelsinstituttet. Takk til Bent Høie, helseminister, och og tack også till Katerine Storeng som var med oss fra England i dag. Reaktionen har vært sterke i dag på den aller første reelle nyheten som har kommet fra de to partiene som nå legger planer for landet ute ved Hurdalsjøen. I Dagsnytt så hørte vi att kravet om karakteren 4 i matematikk for å komme inn på lærerutdanningen ska skrotes. Mens for eksempel Utdanningsforbundet har jublet og sagt at dette var jammen på tide, så kaller du dette for bakstreversk og litt trist kunnskapsminister og venstreleder Guri Melby. Det.
5: Altså, det er jo skuffende, men ikke overraskende, at det første som kommer på skolepolitikk handler om å senke ambisjonene og senke kravene. Nå har Venstre gjennom åtte år gjennomført en lang rekke tiltak som vi mener är viktig for å sikre at alle barn får like god skolegang. Det å stille krav til den som ska komme in på lærerutdanninga, det er å gjøre den jo til en femårig mastergradsutdanning. Og det å stille krav om at lærere må kun fagene som de underviser i, og ha studiepoeng i de fagene. Og det vi har sett er at det er veldig mange piler som peker i riktig retning for norsk skole. Vi får stadig flere kvalifiserte lærere, stadig flere lærere i norske skoler. Og det er også sånn at flere elever gjennomfører og fullfører videregående skole. Så... Um dette er jo noe vi har advart mot genom hele valgkampen, men nå ser vi altså resultatene når Arbeiderpartiet og Senterpartiet finner sammen, så senker man ambisjonene, og de som blir skadelidende for det, det er norske elever. Var det det som var meningen, Torstein Tvett Solberg? Du er
1: utdanningspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, og senker ambisjonene i skolen?
6: Nei, det er det ikke, og her er vi bare ganske uenige i hva som er utfordringen i norsk skola men man bare først sier jo at jeg er veldig glad for denne lekkasjen. Jeg kunne ikke tenkt meg noen bedre måter å markere verdens nå avklarer at det får til en endring både på avskiltingen og fire kraver i matematikk, som har vært krav som lærere har hatt veldig, veldig lenge. Og de har hatt de kravene fordi lærere er de som best ser utfordringen i norsk skole som den er nå. Man har en økende læremangel Det rekordmange ukvalifiserte som underviser i norsk skole. Og vi vet at det viktigste for god kvalitet i skolen for at ungene skal lære noe, det er en kvalifiserte lærer med lærerutdanning. Men er
1: man mindre kvalifisert hvis man slipper å ha fire i matematikk?
6: Ja, vi er i matematikk. Ja, merk,
1: eller for kvalifisert,
7: unnskyld.
1: Det
6: er, Nei, det er jo nettopp fordi vi med opptatt av kvalitet. Vi vil ta dette fire kravet for de er opptatt av kvalitet i alle fag, og nå vet vi jo at vi skyver ut veldig mange motiverte, flinke ungdommer som kanskje har lyst til å bli norsklærer, engelsklærer eller naturfaglærer, og de får seg en gang muligheten til å begynne på, på lærerstudiet. Så det er kvalitet som er hovedgrunnen til at vi gjør dette, og ikke minst at vi får gjort noe med den fallende søkningen til lærerutdanningen, at det står så mange studieplasser tomme nå.
1: Okej, för att ni kom och om det har gått upp eller ner så ska jag bara säga si att lärarutbildningssökningen söknaden har gått någonlunda och lite upp och lite men i år så gick den väldigt nära Gör i Melberg. Och kan det vara bland annat att man har stilt lite för
5: stränga krav för att komma in på den lärarutbildningen? Eh, visst det var en direkte till sammanhang mellan de kraven vi ställer och där har jag lyssnat minn om att vi ställer krav om tre i norsk och 4 i den enkleste matten. Så det är to av de fågan som förvaltar de grundläggande färdigheterna egentligen, läsingskriv regning, där vi stiller karakterkrav. Og hvis det var en direkte sammenheng, så skulle man jo tro at det fallet kom med en gang vi innførte de kravene. Men det så vi ikke noe til. Det gikk egentlig litt opp det første årene, og så har det gått litt ned nå. Jeg tror nok det fallet nå handler altså, jeg tror det handler litt om pandemi. Det er ingen tvil om at det har vært veldig tøft å være lærer de siste par årene. Og så tror jeg også det handler om at mye av det rekrutteringsarbeidet som vi jo faktisk gjør, vi har lærerstudenter som reiser rundt på videregående skoler for å få flere til å søke til lærerutdelingen, mye av det har vært umulig å gjøre i en pandemi. Men det som har vært veldig gledelig de siste årene er jo at det er stadig flere som gjennomfører utdanninger, og jeg synes egentlig at vi bør fokusere på, hvor mange dyktige lærere som kommer ut av lærerutdanningen, og ikke bare hvor mange som søker sig in. Og det vi så da vi stilte 4-erkrav i matte og tre erkrav i norsk, er at gjennomføringsgraden har økt fra å på noen 50 prosent, altså hvor mange som kommer sig gjennom på normert tid, til den har blitt over 60 prosent. det är også ganske viktig at de som bynne får til å fullføre, og ikke minst at de er godt kvalifisert til å en god jobb for norske elever over hele landet. Flere fullfører skolebæringer, ikke det bra?
6: Jo, det er veldig bra, men evalueringen av dette har jo vist at den kanskje tilskrive det, dette firekravet i matematikk. Og det er jo nettopp det som på en måte bekymrer meg da, med den liksom bortforklaringen som kunnskapsministeren nå har. For vi ser at det er store utfordringer i skolen nå med å få tak i nok kvalifiserte lærere, og at de ikke nok ønsker å søke seg til, til lærerstudiet. Vårt mål da er jo at vi må gjøre noe med det, og den venter å se holdningen som denne regjeringen har hatt, tror jeg bare vil gjøre at dette problemet vil fortsette og øke.
1: Ettersom. Ok, men jeg må spørre deg... Hva vil dere gjøre med andre, vil dere på en måte justere andre krav til lærerne? For exempel norsk-kravet, der trenger man bare tre. Er ikke det mer relevant egentlig, at alle lærerne kan norsk og formulere sig korrekt?
6: Jo, det, og det som er viktig, det er jo også en del av lekkasjen i dag, at det skal fortsatt være kompetansekrav, det skal fortsatt være krav både i norsk og matematik på ett mer generellt nivå. men det de opp
1: til fire da, på norsk?
6: Nei, det, det mener ikke det, det var oppse til fire, for det vi mer opptatt av at det må være krav basert på de fagene vi skal undervise i. For du der en bomelitt nå at du må ha krav om fire i matematikk, men en skal ikke nødvendigvis undervise i matematikk. Men jeg mener det vil være en sammenheng mellom at det stilles krav til de fagene vi skal undervise i, for då får vi jo gode norsklære. Men der, vi gode der vil dere naturfager. jo også
1: senke ambisjonen ifølge denne regjeringen. kan vil også ta vekk det du kaller avskilting, men som andre kaller etterutdanning av lærere nettopp for å krav til kompetanse i de fagene de skal undervise i.
6: Nei, avskiltingen den tar med vekk fordi den skyver ut tusenvis av lærere, godt erfarne, godt kvalifiserte lærere ut av skolen. Det er jo 21 000 lærere som ikke møter i høyre sin kompetenskrav, som vis vi ikke når vi nå gjør denne avskiltingen, då får på en måte fortsette i skolen. Så for oss er det viktigere å beholde de erfarne gode lærerne, fortsette med fullt på ettervidere utdanning slik at de får god ettervidere utdanningstilbud, men ikke skyver ut som så den regjeringen har gjort, og erstatter de med ukvalifisert är lärare det är ju verkligheten.
1: Okay, har du råd att och miste 21 000 kvalificerade och erfarna lärare men inte inte med en formell kompetensen.
5: vi har ju en plan för gre och säkra alla och få den kompetensen de treng. i år så är det cirka 7000, nästan 7,500 som får vidareutbildning som i stor utav av staten men också lite kommunen. Og det betyr at hvis vi fortsetter med det tempoet som vi har lagt opp til, altså at 7-8 tusen lærere får videreutdanning hvert år, så ville vi jo hatt mulighet til å nå de målene om at alle disse lærere skal ha de studiepongene de trenger i norsk, engelsk, matematikk og samisk for å undervise i det. Men når det gjelder disse kompetansekravene, så altså jeg er jeg ikke så overrasket over at man har prøvd å finne løsninger for de eldste lærere, for det var også vi åpne for å vurdere, noen av de lærere som kanskje er... 62, 63, 64, at man kanskje fant en avtale med dem. Men det de nå sier är at alle lærere som är utdannet etter 2014, altså etter at jeg jobbet på lærerutdanninga, det vil si lærere som i dag i 30 årene, at disse kravene ikke skal gjelde for dem i hele deres yrkeskarriere. Så det att kanske kanskje 30 år fram i tid vill vi fortsatt ha ulike kompetansekrav til lærere basert på når de tok utdanningen sin. Og det mener jeg er ganske urettferdig, for det betyr at noen elever i kanskje 1A, der stiller vi noen krav til læreren, mens i 1B så stiller vi andre og laver krav. Men sånn, er, nedevel, tatt... sånn er det vel i norsk Nei, skole? Altså, altså, er det ikke som... noe sånn som 15 prosent
1: som underviser i norsk skole som egentlig ikke har læreutdanning heller?
5: Nei, altså, hele poenget med å stille tydelige krav er jo at vi skal sikre at du skal ikke ha flaks med læreren. Alle elever, uansett om de går på en liten, fådelt eller en stor byskole, skal ha rett til like gode lærere. Og da må vi stille de samme kravene. Det Arbeiderpartiet og vi jo... Senterpartiet okay. nå gjør, er å stille right. ulike krav til ulike ja, det det lærere faktisk. basert på når de tok utdanninga sine. det er ganske urettferdig.
1: Solberg, er ikke det rimelig at en 35-åring som finner ut at ja, det er lærere jeg skal være, det matematikk jeg skal holde på med, skaffer seg den formelle kompetansen man trenger?
6: Jo, og det mener jo vi, det er derfor det fortsatt skal være krav. Men her er jo den grunnleggende forskjellen mellom høyre siden og venstre siden. Høyre siden tror kun på en sånn pisk tilnærming det til dette, det. mens vi vet at det, lærere i tusentall ønsker å ta ytter- og videreutdanning. De har lyst til å bli bedre lærere, og det viktigste i forhold til sånn det er nå da, når det er rekordmange ukvalifiserte underviser, er å få en flere kvalifisert lærer i klasserommet, og det er vårt mål. Det skal den nye regjeringen hive seg. Få...
1: Guri Melby, ja. du tilhører ikke til lenger flertallet. Sånn var. det bare.
5: Men hvis med videreutdanning må så må vi stille krav.
1: Vi må avslutte. Tusen takk Guri Melby, fortsatt kunnskapsminister og venstreleder. Tusen takk også Torstein Tvett Solberg fra Arbeiderpartiet. Senere i så skal vi høre at Storebrann vil ha oss til investere i bærekraftige fond, og det kaller det en kommentator for udokumentert grønnvasking, men det skal vi høre altså mer om nå. Norsk økonomi får et oppsving det nærmeste året, men mangel på arbetskraft kan legge en demper. Det viser altså NHOs nye økonomisk overblikk som de utgir med jevne mellomrom. Aldrig før har så mange NHO-medlemmer meldt om knapphet på arbeidskraft som nå i tredje kvartal, sier du Øystein Dørum som er sjeføkonom i NHO. Når var det det bikket fra den tiden da med hade pandemi, och alle snakker bare om hvor grusomt det er med disse høye arbeidsledighetsstallene?
8: Hvor var det det bytte da? Det begynte bytte, tror jeg, allerede på, på, på forsommeren, men det har løftet sig ytterligere nå på, på sensommeren, og det handler jo om at bunnen som følger av pandemin aktivitetsbunnen, den var jo egentlig i april i fjor, men så tok det ganske lang tid før man begynte å nærme seg nivået vi hadde før pandemien. Det nådde vi, eller passerte vi, i juni. Og så begynner det jeg kaller catch-up-effekten å gjøre seg gjeldende. Altså det er bra stemning, bra aktivitet, bra etterspørsel etter på bred front. Så det er, ikke, det er ikke en dato en måned, men det er en, en gradvis til i arbeidsmarkedet.
1: Men fortsatt er arbeidsledigheten høy?
8: Den er ikke det, altså. Den er, nå er, øh, hvis man tar de...
1: 60-70 tusen
8: arbeidsledigheter. Ja, og, og, og selvfølgelig litt av hva man bruker som, som referanse, men, men nå, ved utgangen av september, så var den registrerte ledigheten bare litt høyere enn det den var i september 2019, altså tilsvarende måneder før pandemien.
1: Okay, men la oss snakke litt om framtidsvyene, for ja. det er jo det dere snakker om i dag. Hvor stor blir mangelen på arbetskraft og hvor er det man mangler folk?
8: Nei, det er, dette som skjer er litt sånn overraskende, fordi at all den tid vi ikke er tilbake på de ledighetsnivåene vi hadde, det tror vi ikke skjer før neste år, og kanske tidlig i neste år, så skulle man jo tro at man ikke fikk den type knappheten, men her er vi sannsynligvis rammet av ett sammenfall av omständigheter Oppsvingen har kommet veldig raskt, og det tar tid for en bedrift å få tak i arbeidskraft, finne rette vedkommende, ansette rette vedkommende. Vi har halvant år hvor aktiviteten har vært unormal, så noen har kanske begynt på skolebenken i stedet, noen har trukket seg ut av arbeidsmarkedet. Innreiserestriksjoner gjør at mange virksomheter, særlig innen tjenestyting, ikke får tak i arbeidskraft. Og, og, og det kan også være det vi kaller strukturelle endringer, at vi på et vis har for mange flyvere, men vi mangler IT-folk. IT så selv om ledigheten i gjennomsnittet er ok, så kan det være skjevheter i hvordan dette er fordelt.
1: Roger Bjørnstad, du er med oss også. Du er sjeføkonom i LO, og dere har også nettopp utarbeidet en konjunkturrapport, der dere skriver at det er den norske modellen, altså trepartssamarbeidet, som har reddet oss gjennom pandemien. Er det den modellen som skal redde oss gjennom mangelen på arbeidskraft også fremover?
9: Ja, og det er en bevegelse bort fra den modellen som er årsaken, mye annen årsaken til at det er mangel på arbeidskraft. Vi har nemlig, og bedriften har gjort seg avhengig av importert arbeidskraft til lavere lønns- og arbeidsvilkår enn det. Norsk arbeidsliv for øvrig har, og norske bedrifter har investert for lite i de ansattes kompetanse og har presset ut norskfødt ungdom fra och Vi har hatt utfordringer med att en del har gått längre bort fra arbeidslivet nå. Så følget av 15 år med social dømping och underinvestering i kompetanse.
1: Men regner du da med at alle disse arbeidsinnvandrere som har vært med på å presse lønningene, de, de kommer ikke tilbake?
9: Jo, vi har jo åpne grenser og de er velkomne tilbake. Men det vi må passe på nå er å håndtere den tilbakekomsten på en mye bedre måte enn det vi gjorde for År det vi er nødt til å gjøre nå er å passe på at det norske arbeidslivet ansetter folk til norske lønns- och arbeidsvilkår. At vi får hele faste stillinger, så att bedriftene og myndighetene sammen kan investere i kompetanseheving og utdanning for det fremtidige norske høyproduktive arbeidslivet.
1: Er det dette du forbereder medlemsbedriftene på? Er litt høyere lønninger til de ansatte og mer kompetanse?
8: Jeg tror den dagen det sitter en hovedrepresentant og sier at nå skal lønningene opp, så har du møtt en hovedrepresentant på sigelse. Det altså, anner jeg løn...
1: at du ja, vil si noe sånn. Ja, mm -hmm.
8: Nei, lønningene får vi forhandle om når vi møtes enten lokalt eller centralt.
1: Men hvis det kommer færre arbeidsinnvandrere til landet, så betyr vel det at lønningene må opp?
8: Hvis det kommer færre arbeidstaker til landet, så betyder det at man da blir det større kamp om de arbeidstakerne som er her. Så det er delvis en forutsetning for, for høyere lønnsvekst, ja. Men så er det som, som Roger er inne på, at da er det vesentlig også å sørge for at man mobiliserer de arbeidskraftreservene man har, i form av de som står på utsiden av arbeidslivet, enten det er unge eller middelalderne, folk som har utilstrekkelig kompetanse, som kan få altså, bruke mer resurser på kompetansebygging, få folk gjennom skolen og så videre. Så at, uh, det, er et, uh, det er ikke et mål for NO å sørge for at vi har færrest mulig sysselsatt av de som bor her, og så hente billig arbeidskraft uh, utenfor.
1: Hvordan kan man løse utfordringene, synes du?
8: Nei, detta er blant de mest krevende utfordringene vi står overfor, og det er ikke uten grunn at det sitter utvalg og forsøker å utrede, utrede dette. Dette handler om kompetanse, selvfølgelig. Vi har et høyt lønnsnivå i Norge sammenlengt med andre land. Vi har en sammenpresset lønnsstruktur, små lønnsforskjeller mellom topp og bund relativt til andre land. Det innebærer at de som skal få jobb i Norge på ordinære vilkår, de må være produktive, de må ha høy kompetanse, så där är vi ju helt eniga. Det behöver vi, vi sikte mot. Och så är det en del grupper som hvor du kanske i tillägg må hjälpa dem in i arbetslivet på andra mått, praktikanställningar, provanställelser, såna typeting.
1: Roger Björnstam, hurdan hvor enkelt blir det det var kanske ett ledande spörsmål men men blir det att få nomen men in i de ledige jobben som som är nå? Vad ska till för att de som är lediga faktiskt kan gå in på de jobben som lediga?
9: Mm. Det viktigste det er jo å ha et sterkt arbeidsmarked med et høyt behov for arbeidskraft. Den de, markedskreften som kommer ut fra et sterkt arbeidsmarked, det kommer de som har falt ut uh, til gode. Men vi må være mye flinkere nå på å motarbeide arbeidslivskriminalitet og social dumping. Vi er nødt til å gjøre en gjennomgang av lovverket som hindrer de som er i gråsonen på å utnytte det. Og der har vi nettopp ett fognerutvalg som har kommet med en smørbrødliste av ting som berøres i, i lovgivningen for å sikre hele faste fulle stillinger. Og så må vi om, må vi organisere opp arbeidslivet der hvor mange års ehm i organisationsgraden har, har gjort att tariffavtalen står i en okay. svag ställning. Det
8: vi må att ta
1: in det i förgrunden. Ja, men det nästan ut som helensk listat till och samtidigt här dørum till slut.
8: Nej, det bara bara absolutvis alltså råger rättlåter ett intryck att liksom är social all invandring drejs som social dumping og det er självklart tillfällen och så altså arbetsinvandringen ger spisskompetens den bidrar till att ta undan topper både i bedrifter og för ekonomin som som og brorparten av de arbeidsinnvandrerne som er her, de jobber på ordinære vilkår til ordinære lønn, blant annet takket være Allmenngjøringsinstituttet som fungerer.
1: Det var det vi rakk så langt. Tusen takk, Øystein Dørum, sjefeøkonom i NHO, og takk til deg, Roger Bjørnstad, som er sjefeøkonom i LO. Skam og avsky, det reaksjonen fra den katolske kirken i Frankrike etter enda en rapport som viser hvor omfattende seksuelle overgrepene har vært mot barn. I følge den nye rapporten så ble 330 tusen barn misbrukt av kirkens menn og lekfolk over en periode på 60, nei, på 70 år. Den katolske kirke har de siste årene fått mange anklager om seksuelt misbruk av barn rettet mot sig. og Pave Frans har fordømt den form for overgrep og sier kirken har ett ansvar om å beskytte barn og sårbare voksne. Ola Kjørom du är med oss, du är professor emeritus i teologi og har befattat dig mye med denne tematikken det er jo et veldig, veldig høyt tall, 330 000 barn. Hvilken type misbruk er det det snakker om?
10: Ja, tallet er jo, er jo dypt sjokkerende. Og la meg legge til at her er det jo ofte snakk om store mørketall, for det er ju en sterk belastning å gå ut med den type anklager. Så det er alvorlig. Når det gjelder den type overgrep med her står over for, så jeg tror det er veldig ofte så tror jeg folk tenker at det er relativt uskyldige ting, altså en liten klaps på baken eller noe sånt. Men her dreier det i realiteten om veldig alvorlige forbrytelser. Og jeg kan referere til en undersøkelse fra USA, som kom nå for en drøyt ti år siden, riktig nok, men tallene står ved lag, og den dokumenterer jo at i disse overgrepssakene så drev det seg da om i, i, i drøyt 20-20 prosent -20 av tilfellene så er det snakk om oral oralseks. I 25 prosent av tilfellene så er det snakk om penetrering. Og her er det særlig gutter mellom 11 og 14 år som rammes.
1: Men dette var en rapport fra USA. Er det grund til å tro at det er like ille i Frankrike?
10: Ja, det tror jeg absolutt. Altså, det, det er en veldig liten grund, til tro. Det er jo ikke bare USA, men vi kjenner jo tilsvarende tilfeller fra Tyskland og fra Nederland og Belgia, ikke minst så sånn at det, det, det er viktig å og på en måte få understreke at her dreier det seg om alvorlige forbrytelser.
1: Eva Bivan, du er nylig ansatt som prosjektleder mot forebygging av overgrep i den katolske kirken i Norge. Hvordan reagerer du på at det kommer enda en rapport som er dysterlesing om seksuelle misbruk i den katolske kirken? Ja. Mm.
11: Jeg kan være enig med professor Kjerom at dette er jo så karende tal og veldig tryst høre. Samtidig jeg kan ikke si så veldig mye mer om denne rapporten. Dette er i Frankrike. Jeg kan ikke så god kjennskap til Frankrike og den katolske kirken i Frankrike i de siste sette årene. Det er jo hele mitt liv. Men samtidig jeg tenker jeg også at det er bra at denne rapporten kom ut. För den visar att kyrkan nu bryr sig och pröver att rydda upp och att vi vill ha åpenhet och alla fakta på bordet. Och det är viktigt att se framöver vad kan vi kan göra med detta och hur kan man kan förebygga sådana saker själv. Och det är nästan det som vi jobbar med också i Norge och det har vi jobbat nu i ganska många år faktiskt.
1: Men det var først nå i april att du fick en halvjobb i ja. den katolske kirken for å prøve å forebygge. Hvor mye får man gjort på en halvdagsstilling fra Bergen når man har 40 menigheter rundt om i landet?
11: Ja, altså, ikke enda så veldig mye, men jeg må bare si at jeg var involvert i dette faktisk siden nesten 2000, fordi det var da det katolske kvinneforbund foreslo att man skulle lage en beredskapsplan mot overgrep, selv om vi hadde kan noen cases i Norge den gang egentlig som vi visste om. Denne planen ble laget i 2003 og den ble fornyet to ganger i 2013 og no 2019 fordi mye både i norsk lov og fra Vatikaner har endret seg. Og som resultat av den siste endringen så, så ønsket man å fokusere separat og ekstra på forebygging. Mm. O der kom denne stillingen min. Frem, altså, siden april og til nå så laget vi en del retningslinjer. Og jeg var på prestemøter i Nord-Norge og i uh, Oslo-Katholske bisperdeme og skal til jeg var veldig godt mottatt av prestene, og fra november så skal jeg reise rundt og holde kurs i alle de nesten 40 menigheter i Norge.
1: Nei, jeg må bare spørre deg, Ola Kjørom, du var selv katolikk i 15 år, men du ga opp og forlot den katolske kirken, blant annet på grunn av disse overgrepssakene. Har du tro på at det nå, det nå blir ryddet med alle rapportene og med den jobben ikke minst som Eva Bivan skal nå gjøre i den norske kirken?
10: Jo, jeg har absolut tillit til at Eva Bivan kan bidra positivt. Men det med må forholde oss til her er realiteten. realitetene. Og her er det jo slik at rapporter dukker opp til stadighet om og, om og om igjen. De har samme innhold, og det viser at problemet absolut ikke har fått en ende.
1: Så Hvordan kan disse problemene få en ende? Det er vel et samfunnsproblem også? Nej nå lurte jeg egentlig på om Hva foreslår du at Bivan og den norske katolske kirken skal gjøre?
10: Ja, altså, jeg har jo registrert at katoliker altså katolikker, og inkludert Bivan og Paven, eh, trøste sig med at eh, overgrep også får komme i andre sammenhenger. Det synes jeg er en mager trøst, og... Eh, for det første så er det absolutt ingen unnskyldning for det som har skjedd i den katolske kirka, og for det andre så er jo på en måte alvor i den katolske og i historien mye, mye, mye større
1: situasjonen enn i Raguts. Og hva vil du da at den katolske kirken skal gjøre?
10: At den katolske kirken må jo for det første forstå at dette er en sak som må gå, altså saker som må gå direkte til påtalemyndigheten. Mm. Kirken har forsøkt å rydde opp selv, det har absolutt ikke vært noen suksess. Her er det snakk om forbrytelser og forbrytelser rør hjemme hos påtalemyndigheten.
1: Är det slutt på de tidene at overgrep ikke blir anmeldt, Eva Bivand?
11: Absolut. I alla fall når det gjelder Norge, så allerede i den tidligere beredskapsplanen, man oppfordret klart altså at man skal også gå til påtale myndigheter til politi. Så, men når vi jobber med innen i kirken, så hvis det, hvis det overgrep gjelder, eller er overgrepsgjelder, eller den mistenkte är en kirkelig medarbeider, så da har vi plikt till å melde fra til kirken. Sant? Vi har jo kyrkelige instanser og kanaler hvordan dette skal gjøres. Og så oppfordrer vi også at man skal gå til politi. Okay. Så, så har i Norge, vi skal ikke unngå dette, sant? selv om jeg er at i andre land kanske det var ikke sånn helt. At, men, men kirken nå faktisk er klar over dette og oppfordrer til det, sant?
1: Da uh, hører vi du si det, Eva Bivan, og ønsker deg lykke til med jobben som prosjektleder mot forebygging av overgrep i den katolske kirke. Tusen takk også for at du var med, Ola Kjærholm, professor emeritus, som det heter, i teologi. En av de mest betente sakene i Bergens politikken, og har vært den samme gjennom mange år. Det handler om hvor bybanen skal gå. Valget står mellom en tunnel eller en bane som går foran de ikoniske middelalderhusene på bryggen, som står på Unescos verdensarvliste. Nå har prislappen kommet, og en bybane i tunnel vil være nesten tre ganger dyrere enn trasé langs bryggen. Oddgeire Øystese er reporter i NRK. Jeg skal ikke si du har fulgt hele bybane-debatten, men kanske de siste ti årene. Hvorfor er denne debatten så utrolig betent?
12: I Bergen så er det diskussion om allt som forandrer på sentrum. Og selvsagt også om bryggen, som er det mest bergenske av alt bergensk. det er jo en styrke ved byen, men lite litt grann tungvind. Og det som man er redd for, er jo at ved å legge bybanen langs bryggen, så andra den är ikoniske fasaden för alltid. Även om det går en väg där så föler nog att et val måste putta bybanan trasig ändå stängen för alla dessa möjligheter den ser för sig med att detta kan bli den stora möteplatsen för bergenarna. Så kommer det argument med att den ödelägger värdsavstatusen och mange andra som bidragit till en ganske upphettad debatt med starka känslor här i byen.
1: Men eh hur mycket den rapporten som kom denna uka? Vad säger den rapporten? Fortell oss litt mer om det.
12: Ja, han kommer jo med en pris. Det er det ene. Hvor mye dyrere blir det å bygge en bybane-tunnel i stedet for å la banen gå i dagen? Og det är litt mer enn to milliarder kroner mer. Også er det usikkert med tunnel. Det kan vara mer skadelig, tror sommer, fordi at den kan få setningsskader på hus og så videre. Og så är det jo en grunn i, under den gamle bergen som inneholder, ja, hvem vet, kan vara veldig kostbart å grave ut, rett og slett. Så han konkluderer egentlig med att det er billigere å bygge i dag igjen. Det er en usikker gevinst med å bygge tunnel. Det blir litt dårligere kollektivtilbud. Og så blir du en politisk avgjørsel om det er verdt pengene ta sig råd til tunnel. Og motstanderne sier jo at den har ikke utgreid ordentlig å få bybanen vekk ifra dagslyset og in i tunnel. Det er mange løsninger en satt bättre på.
1: Men eh, hovedoppgaven var vel å se på hvor store faren for verdensarven, og da mener de at faren ikke er større ved å legge denne bybanen over bryggen?
12: Ja, tidligere rapporter har tatt opp eh, nettopp det, og sier at by, eh, verdensarvstatusen ikke er i fare ved å legge banen over bryggen, men... I der rapporterne pejke en år på, At det er problematiske si, vad je lägger en Ibaner data långs med bybanettra. Så mig nu der så jobbe med att det här i bergen at kjøl varrdsarvan, den byndnis der som det går bilvæk i dag på den nyere kajene, de begynner lenger inne, og at det de får ikke er nødvendigvis slik at værsarvstatusen er i fare.
1: Nettopp. Og da lurer jo jeg på Charlotte Spurkeland, samferdselspolitisk talsperson i Bergen Høyre, hvorfor dere likevel insisterer på å bruke tre ganger så mye penger på å legge bybanen i tunnel framfor og legge den over bryggen i Bergen.
7: Alltså det er i 10 år så har det vært et stort flertall i Bergen for å legge bybane i tunnel. Flertall blant politikerne, flertall blant befolkningen. Så det er derfor vi har jobbet for det her. Det handler om å få både en raskere bane som bringer folk fram handlar om Det handler om å gjøre bryggen til en samleplass for hele byen kommer man virkelig få utnyttet det, det store plasset som er der og det fantastiske man kan få til. Og så vet vi at tunnelløsning er dyrere enn en dagløsning og da har vi sagt at vi er villige til å se på andre steder man kan spare inn på traséen så at man får til det her. For det er så viktig for, for bagensene, for å till mittheten till til bystyret och alla de som har stemt för oss för de önskar att vi ska få till en bybana i tunnel.
1: Toråkun Backe, du är byråden för klimat, miljö och utveckling och representerar MDG. Eh 2 miljarder extra i ett transportprojekt, men så vant vantmat disse miljarderna bara hagla gåra så det hörs inte fräktligt ut.
13: Nei, det kan man si, men, men selvfølgelig når vi har fått ett tillslag i nasjonalt transportplan, og det ligger egentlig på den, på den kostnaden som vi har regnet med at det ska koste, nordover mot nord i Bergen i og utover der, og få til mye god byutvikling for pengene, så, så blir selvfølgelig investeringskostnader en del av det. Men la meg først si at det er viktig å si at det er fagnotatet og de faglige anbefalingene som har kommet fram nå. Det har blitt gjort ett større arbeid der enn nå tidligere. Vi vet mer enn tidligere om alt fra kostnader til påvirkning på kulturminner, barn og unges interesser, samfunnssikkerhet mer og mer. Men byrådet har ikke avgitt noen innstilling enda, så jeg er først og fremst for å opplyse og egentlig belyse da, de tingene som komte kommet fra fagetaten. Og da kunne nok jeg egentlig fortsatt også den listen som Oddgay fra NRK var innom i stedet, også flere momenter som viser at, at dagløsningen har veldig mye for sig og så samtidig så har jeg også stor respekt for de perspektivene som, som Spurkland fra Høyre bringer med seg in her. Men det er viktig for meg å si at dette er en mulighet til nullstille debatten litt, sette seg inn i det faglige innholdet på nytt, og så ha en kunnskapsbasert tilnærming til hvilke løsninger som er best.
1: Dagløsning, det forstår jeg når bybanen ser dagslig, så ikke jeg går gjennom en tunnel. Og så er det vel også sånn at byrådet i Bergen har gått inn for denne bybanen over bryggen.
13: Det er ingen hemmelighet hva står i byrådsplattformen, men nettopp på grunn av blant annet disse tingene som Spurkland er med tanke på legitimitet, har det vært viktig for oss å gjøre. Altså, at folk
1: om noen er nøydrale?
13: At fagetaten har gjort et godt stykke faglig arbeid, de er tydelige i sin anbefaling. Men selvfølgelig, vi har ment det vi mener tidligere, men vi har ikke lagt frem vår innstilling enda. Og nå er det også tiden for å lese seg upp på det som har kommet fram. Okay, Og så har en politisk debatt også etter
1: hvert. Ok, la oss starte litt på den debatten. Charlotte Spyrkeland, tror du ikke på at den faglige vurderingen er så veldig faglig siden han kommer fra byrådet?
7: Eh, altså den faglige vurderingen kommer fra fagetaten og ikke fra, fra byrådet, så det er jo greit å ha med seg. Og, eh, vi skal selvfølgelig lese den eh, skikkelig. Det er mye eh, intressant som kommer fram der og det vi har fått presentert så langt, så det skal vi sette oss godt inn i. Men det viktigste for oss er jo å få til en god tunnelløsning Eh, nu har man jo vist att det er mulig å gjennomføre en tunnel, eh, og så är det en hel rekke utfordringer. Eh, bland annet så har man valgt å eh, ha ett utløp eh, rett ved det som er Mariekirken, som er Bergens aller eldste bygg, som også har veldig mange kultur, eh, kulturmennverdier som man ønsker å ta vare på. Så sånn eh, det är en del ting med det tunnelforslaget som er lagt frem, som vi mener ikke er godt nok, og som vi har lyst til å utrede videre. Men det viktigste for oss er jo å få frem att vi önskar eh, å jobbe for at vi får det brede flertallet som er i bystyret i dag, som er i folket for at vi skal få realisert en bybane som går i tunnel og det er viktig at vi blir ferdig med den saken også, det er, viktig for, det er også viktig for legitimiteten for, til oss politikere Ja, men det var det debatten, derfor jeg, det, det, det skulle jeg til ti år, å spørre deg litt om
1: at, hvor lenge skal du be om faglige utredninger egentlig? Du, debatten har gått lenge, som, som du sier
7: ja, altså jeg tenker at nå må vi lande denne saken, og bystyret må se si om man vil ha en tunnel- eller en dagløsning. Vi hører helt tydelig på at vi ønsker at man ska jobbe videre med tunnelalternativet. Og så er det sånn at här sammenligner... Men altså, man, unnskyld meg, hva, hva
1: du av utredninger? Du har jo egentlig bestemt
7: deg, sånn som jeg dig
1: deg nå. Eh, du, det ja, altså, høres ikke ut, så du helt tror på att det er en bedre løsning for verdensarven å legge det over bybanen og over bryggen.
7: Nei, altså vi er helt tydelig i vårt program på at vi ønsker... Eh, bybanetunnel så så det är bra att det är tidigt på det. men det som är tingen att utredningen på tunnel den är kompt mycket kortare än den som är på daglösningen som man sammanligner heller inte äpplen och päron. Så vi menar att man må jobba vidare med den tunnelutredningen så sånn att den blir bra nog till att man faktiskt kan se si att man kan bygge den banan.
1: Okej, okay, kan ni bara förtydliga ett spörsmål över på det är väl så något att bybanan håller på att bygga så sånn något till fyllingsdallen och visst inte man ska bruka väldigt mycket mer pengar och få en solid utsettelse så må man tar en avgjørelse ganske snart, men hvor snart da bakker?
13: Nei, altså det vi vet er jo at fremdrift er viktig. Vi ønsker en kontinuerlig utbringning av bybanen og Charlotte Spurkeland var selv ute og feiret på vegne av Høyre når vi fikk penger i nasjonaltransportplanen til bybanen, og hun har også nå fått kunnskap som sier at bybanen blir jo ganske forsinket snakk om flere år hvis man går vidare med tunnel. Det handler om at vi har lukket på latsiden og ikke jobbet godt nok med arbeid og utredningsarbeid. Tvert imot, og jeg også at dette med kulturminner, som også spurkeler han på, med tanke på Mariakirken og verdensavstedet brygget, der er jo KUVA-konsulenten altså en konsekvensutredning for verdensavven. En professor fra Tyskland som har ledet til arbeidet, veldig dyktig, er tydelig i sin tentativ rapport, som nå også da skal legges ved dette arbeidet, frem til bystyret om noe tid, på at en dagløsning er bedre enn en tunnelløsning, og det handler blant annet om de tingene som vi har gått innom i sted, det om grunnvannshenkning, det handler om risiko, og det handler om setningsskader, altså skader på bygningsmasse og så vidare. Men... selv om du hadde fjernet det stoppet, eller den rømningsveien eller hva noe enn det egentlig till være til, altså utenfra med Maria-kirken så er det fremdeles sånn at hvis man ska ha et stopp i centrum, så må du ha en rømningsvei og man har jobbet fram till. til altså det er det som är alternativet det okay. ligger faglig solid arbeid der men, og dette er litt viktig for spurkelene var inne om det, du vil alltid foreligge det er det fagfolkene sier nu en restrisiko hvis man går for tunnel det vil si at man kan ikke klara planlegge sig 100 prosent ut av det. Så hvis
1: det høres, man skal vet hva, være trygg på denne
13: så er det dagløsningen ved bryggen som er det som framstår som det beste alternativet.
1: Det er noen ulemper å sitte i et studio i Oslo når, når debatten foregår i Bergen, og dette er en av de egene til å avslutte denne debatten nå av Tor Håkon Bakke, som er byråd for klima, miljø og utvikling. Og takk også til deg, Charlotte Spyrkeland, som er samferdselspolitisk talsperson for bergen -Høre. Skal vi se, skal jeg få opp neste tema og ønske nye gjester hjertelig velkommen. Vil du tjene penger, og vil du gjøre det samtidig som du redder verden? Ifølge Storebrand så er løsningen enkel. Alt du trenger å gjøre er å investere i grønne fond, fossilfrie fond som både er bærekraftig og som bidrar positivt til den samfunnsmessige utviklingen. Bård Bjerkholdt, kommentator i Dagens Næringsliv. Hva kan være galt med å investere i bærekraftige fond?
14: Nei, jeg vil ikke si at det er så mye galt i det, men det som jeg reagerte på i den saken her, det er måten Storebrand markedsfører disse fondene på. De sier to ting. Det ene er at kunden ska få, eller bli, bli forespeilet ekstra god avkastning, samtidig som man da bidrar til å dytte verden i riktig retning. Og jeg mener at begge disse påstandene er ganske tvilsomme, og det er også en... Begge påstandene? Ja. Man skal huske på her at, at i dette konkrete tilfellet, Fondet Fremtidens Byer, så, så sier Storbrunnen at dette er selskaper som de mener har gode fremtidsutsikter, fordi bland andre fordi de driver med vannhåndtering, og rent vann er et problem i mange storbyer i verden. Det er, det er klart at det er riktig det, men, men det at dette skal gi Storebrands andre så er det ekstra god avkastning. Det forbereder at ingen andre investorer i verden har tänkt på dette og Storeblad er den første og den eneste som gjør det, og sånn er det naturligvis ikke. Men sier si du
1: at sånn bærekraftige fond egentlig er sånn dømt for å tjene litt mindre, fordi da skal man være først og fremst god og villig til å betale, tjene litt mindre på det?
14: Ja, jeg vil si at det er en veldig naturlig konsekvens at hvis du legger store begrensninger på hvilke selskaper du kan investere i som forvalter, så vil en naturlig konsekvens av det være at avkastningen blir lite dåligare och ikke inte bättre som storbranden händer.
1: Okej, okay, låt oss ta det först. Jan Erik Jensen, så välkommen koncernchef för Korp Kapitalförvaltning i storbranden. Kastra och lite blårigare inne på de som välger att investera ossare.
0: Nej, absolut inte. Eh, det ville ju är dumt av oss och jag tror det är en god del ting vi kan vara eniga om. Eh först kan vi vara helt eniga om att vi vi har känt med ny globale utfordringarna vi har både på Klima, natur, social ulikheter, tilgang til helse. Det er vi litt uenige om her.
1: Spørsmålet er, går det ja, kombinere?
0: Ja. Mm. Og det betyr også at vi har kjent med de investeringsmulighetene og markedene som eksisterer for den type produkter og tjenester. Vår jobb som forvalter er å finne ut hvilke selskaper er godt posisjonert for det. Og vi er absolut ikke de eneste som ser etter disse selskapene. Det vil jo være veldig rart. Så våre forvaltere og våre folk gjør jo da en god jobb For å prøve å de selskapene som, som leverer godt i forhold det Og det vil jo, mener vi, gi en god avkastning Også for de som sparer i fondet
1: Men når du velger hvilke selskaper man ska investere i Tenker man da først og fremst på bærekraft Eller først og fremst på avkastning?
0: Vi leter jo etter gode investeringer som samtidig har gode løsninger. eller begge deler er
1: mulig, du?
0: Absolut det er jo noe av vårt hovedbudskap. Vi har jobbet med bærekraftige investeringer i 25 Det Dette er ikke vi har hevet oss på nå fordi det har vært populært, eller er populært. Og vår erfaring er at det er absolut mulig å investere bærekraftig og skape en god avkastning.
1: Hvorfor mener du dette er feil markedsføring, Bjerkhold?
14: Nei, det er Det er veldig liten dokumentasjon som tilsyr at i dette tilfellet dette rammeverket som kalles ESG, som, stå, som er tre områder som som både tar hensyn til klima og miljø, som tar hensyn til i hvilken grad selskaper oppfyller det man kan kalle et samfunnsansvar, og som også ser på hvordan selskaper styres. Det er veldig lite som tyder på at dette gir ekstraordinær avkastning det er heller sånn att noen ESG-fond gjør det bra noen gjør det dårlig og noen gör det sånn gjennomsnittlig og det er jo som andre men, aksjefond som ikke bruker det, men jeg, jeg,
1: det Når jeg leser kommentaren din i Dagens Næringsliv så virker det som om du nesten syns det er litt naivt og tullet og bare å prøve
14: Nei, altså, når man skal snakke om det, så tror jeg det er viktig å ha med seg at storbrand som en fondsforvalter, er ett uh, selskap som er opptatt av å tjene penger.
1: Ja, men nå har, frier de jo til kunder som vil tenke på flere ting samtidig. At kanskje de er villige da å tjene litt mindre penger, men å gjøre det bærekraftig.
14: Men det, ja, og det, 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 det hadde ikke jeg hatt noe imot hvis Storebrand sa det. Hvis de sier at, uh, ok, dette fondet vil antagelig. Eh, koste deg litt avkastning. Men vi tror du kan det kan gjøre verden bedre. Men det er ikke det de sier. De sier at du får i pose og sekk. Og det er det veldig lite som tyder på. Men det som derimot okay, er tilfølgelig... Men la oss bare få
1: svare på det. Er ikke det litt naivt å si at man, det koster det ingenting å satsa på de mest bærekraftige selskapene?
0: Ja, vi, vi mener jo at de selskapene som har løsninger på noen av disse globale utfordringene er gode investeringer. De har store markeder foran seg.
11: Det har sagt, jeg skjønt, ut, men det hadde jo ikke
1: da, hvis, hvis dette var det beste investeringene uansett, så det hadde det mm. jo ikke vært nødvendig det en bærekraftig fond eller det ja, det er markedsførende.
0: ulike typer fond, da, bare sånn at vi blander alt sammen. Vi har jo disse litt mer spisse tematiske fonder, som var det Bård kommenterte, som er rettet mot spesifikke typer og så har vi bredere bærekraftige fond som tegnsyn tar både miljø, natur, sosiale forhold og, og eh, selskaper med en god corporate governance. Eh, begge strategiene mener vi vil skape en god avkostning. Eh, og bare for å korrigere vårt litt, eh, de siste årene så har det kommet mye dokumentation fra akademia så viser at det å integrere bærekraft i investeringen og forvaltningen skaper bedre risikojustert avkastning.
1: Anke okay, Bjerkold, jeg hadde noen eksempel, veldig kort til slutt. Har du noen eksempel på det du mener det blir feil?
14: Nei, altså et eksempel er på at disse bærekraftsreitingene er problematisk å bruke. Det er jo, hvis du tar et selskap som Facebook, som mange har et forhold til, vi du ser på hvordan det score på samfunnsansvar, så har det en rating som går fra 0 til 100, altså det beste du kan få, avhengig av hvilken leverandør du spør. Så det viser jo hvor håpløst dette rammeverket er, og hvor dårlig guide det er til, til å investere i aksjemarkedet.
1: Jeg tror rett og bare at de som skal investere må følge med på dette her, fordi at vår tid er omme. Tusen takk for at du kom, Bob Bjerkholdt, kommentator i Dagens Næringsliv. Tusen takk for du også kom, Jan-Erik Saugestad, i Storebrann. Mitt navn er Lila Sølhusvik. Ansvarlig for sendingen var Gro Arneberg og Hanne Lundås.
0: Du har hørt en podcast fra NRK.